0: Je kunt tegenwoordig overal aan het werk. Dus ja, van zo'n werkplek wordt best wel wat verwacht. Duurzaamheid, flexibiliteit, persoonlijke voldoening. Dit wordt steeds belangrijker voor werknemers. Het is tijd voor het kantoor van de toekomst. Een plek waar je je echt welkom voelt. Maar hoe ziet dat kantoor eruit? Welkom bij het nieuwe kantoor. Een podcast van HNK. Met een vernieuwd kantoorconcept vormt HNK het kantoor van de toekomst. Mijn naam is Nienke de Jong en in deze podcast ga ik elke aflevering in gesprek met een expert. Ik praat in twaalf afleveringen met hen over onder andere geur, circulair meubilair, muziek en klantervaring. Aan het einde van deze podcastreeks volledig te ervaren op drie nieuwe hnk locaties. Deze aflevering spreek ik met Sander Schaap. Sander is met zijn bedrijf Centair koploper op het gebied van geurmarketing. Zij helpen bedrijven met het kiezen van hun eigen unieke geur. Met geur kun je allerlei emoties oproepen bij je klant. Hoe dat precies werkt, dat legt Sander graag uit. Sander, wat leuk je er bent. Jij houdt je met je bedrijf Air bezig met geurmarketing. Maar wat is in vredesnaam geurmarketing?
1: Nou, geurmarketing is wat ik denk een van de meest interessante onderwerpen waar we het over kunnen hebben.
0: Heel goed dat je dit nu al zegt ja, 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 ik zal het
1: gelijk maar aangeven. Nee, um, kijk, wat is Geurmarketing is um, in principe dat je met de kracht van geur uh, belevingen verbetert. Dat is heel kort door de bocht gezegd wat wij doen. En dat kan je dus op heel veel verschillende manieren en in verschillende branches toepassen.
0: De scheur kan de beleving van iemand als hij in een ruimte binnenkomt daadwerkelijk veranderen. Maar ja. hoe, hoe ben jij hier achter gekomen?
1: Hoe ben ik erachter gekomen? Ik ben daar eigenlijk bij, ja, geïntroduceerd door iemand. En dat kwam eigenlijk uh, op mijn pad via de casino-wereld, waar ik werkzaam was. En daar werd geurmarketing al toegepast. In, in Las Vegas en in Macau. Uh, daar worden, nou, laten we zeggen, 80 of 90 procent van de casino's gebruiken geur daar al, al heel lang. Oh, echt? En, ja, en iemand die benaderde mij daarover en die begon erover te vertellen. En toen dacht ik, zo dat is interessant. Mm-hmm. En dan gaat er ineens een hele wereld voor je open. En uh, waarbij ik eerst eigenlijk dacht van ja, geurmarketing. Ik heb wel eens iets gelezen dat er in Amerika met appeltaartgeur iets werd gedaan. Hè. En met appeltaartgeur kan je dan uh, het gevoel geven dat het huiselijk is en warm.
0: Ja, dus als je je huis te koop hebt staan. Ja, bijvoorbeeld. Ja. Ja. Ja, ja,
1: ja, dat is een hele prettige geur. Mensen vinden dat fijn. Het is iets feestelijks. Je voelt je thuis warm. Uh, maar ja, dat is een van de dingen die gedaan worden met geurmarketing. En het is, Er gaat een hele wereld voor je open als ik daar helemaal over begint te vertellen.
0: Ja, want ik las dat jij daar 30 jaar geleden of zo dat ze dan bij Disney mee zijn begonnen.
1: Center ja, is daar uh, ja, inmiddels bijna 30 jaar geleden mee begonnen. Via Disney. Eigenlijk daar. Uh, ging het om de beleving van de attracties, uiteraard? Hè? Als we gewoon kijken naar de Disney parken, uh, er wordt natuurlijk heel veel aandacht besteed aan, aan hoe dingen eruit zien: uh, hoe het klinkt, hoe het voelt, hoe het beweegt. Uh, ja, alle, alle, alle visuals uh, wordt bijgekeken. Maar ja, uiteindelijk, als je dan kijkt van ja, welk zintuig kunnen we daar nog een keer bij prikkelen? En toen kwam geur eigenlijk pas uh, erbij kijken: van uh, dat is nog een, een zintuig die we nog niet hebben gepakt bij een attractie. En uh, als ik me niet vergis, ging het toen om een dinosaurus uh, attractie. En daar hebben ze toen een geur, uh, dinosaur breath uh, gemaakt. Nou, je kan je voorstellen, dat, hè, dat is niet heel prettig. Ja, ik ga nu dat even
0: bedenken is... <laughs> hoe, hoe dat dan ruikt. En nou, ja, dat, dan dat, ik ervaring... heb de sample niet
1: meegenomen, okay, maar okay. Het, is, uh, het is niet aangenaam. Maar in ieder geval, wat daaruit uh, bleek... is dat, dat toen eigenlijk de hele beleving van de attractie die werd nog veel beter Mensen vonden het nog spectaculairder. Het, het kwam nog meer tot leven. En dat is eigenlijk waar toen die engineer van Disney zoiets had van zo dat geur zoveel impact heeft, dat wisten we nog niet. -hmm. En ongeveer rond diezelfde periode is er toen een Nobelprijs winnend onderzoek uitgekomen ook vanuit Zweden. En daarin werd eigenlijk de de biologische werking van van geur en wat wat geur doet in de hersenen, kwam naar buiten. En eigenlijk die twee samen, daarmee is Centair toen eigenlijk ontstaan.
0: Ja, wat als we even die neurologische kant op gaan, hoe, ja. hoe werkt dat nou eigenlijk in je hoofd? Ik ruik ja. iets en dan?
1: Ja, het gaat dan om het gedeelte in je hersenen, dat heet het limbisch systeem. Dat is het gedeelte van de hersenen wat eigenlijk verantwoordelijk is voor je emoties en en herinneringen. En je neus is eigenlijk het enige zintuig wat daar direct mee in verbinding staat. Dus via zenuwprikkels vanuit je neus gaat het direct daarheen. En kop je dus met geur een emotie aan een gebeurtenis. En dat herinner je en dat blijf je ook herinneren. En omdat je neus eigenlijk het enige zintuig is wat daar dus direct mee in verbinding staat. onthoud je dat soort dingen gewoon veel beter dan dat je iets ziet of hoort. Ja, dus je, je, op de lange termijn kan je heel erg makkelijk getriggerd worden met een bepaalde geur... wat je ineens weer herinnert aan iets van 20, 30 jaar geleden. Mm-hmm. Dus dat is eigenlijk de kracht en, en hoe het werkt in ons, uh, in ons geheugen.
0: Maar dat is dan uh, per hoofd. Ik bedoel, ja. uh, ik kan een, een herinnering hebben aan een, een geurtje van een vroegere geliefde... en dan Zeker? als ik het ruik inderdaad tien jaar terug in de tijd geslingerd worden. Ja. Maar dat is natuurlijk heel particulier. Hoe zet je dat dan in... Ja.
1: Dat dat zijn natuurlijk de de persoonlijke herinneringen. Daarnaast zijn er ook geuren die na uh, uit uit heel veel onderzoek, laten we zo zeggen, is gebleken dat bepaalde geuren over het algemeen dezelfde werking hebben op mensen. Je kan bijvoorbeeld ontspannende geuren hebben, verkwikkende geuren, energiegevende geuren, geuren die je creativiteit aanspreken. En die geuren hebben over het algemeen gewoon hetzelfde effect op mensen.
0: Kun je daar ook een voorbeeld van
1: geven? Ja hoor, bijvoorbeeld een verkwikkende geur, denk aan citrusgeuren. Dus of het nou sinaasappel, limoen, citroen is, mensen gaan daar een beetje aan van. -hmm. De creativiteit komt naar boven. Maar als je juist bijvoorbeeld wil ontspannen, dan kan je bijvoorbeeld aan een sandelhoutgeur of vanille. Dat zijn geuren die juist weer doen ontspannen. Kijk. Lavendel is ook een bekend. Heel veel mensen gebruiken ook lavendelgeur om bijvoorbeeld in slaap te kunnen vallen en dergelijke. En die, die, die aspecten die hebben eigenlijk op iedereen wel dezelfde werking.
0: En hoe zit het dan bij hotels ja. uh, als daar geurmarketing wordt ingezet?
1: Mm-hmm.
0: Uh, wat moet ik me daarbij voorstellen?
1: We hebben uh, onderzoeken die door onze klanten zijn gedaan. En dan heb ik het in dit geval haal ik even een onderzoek aan uh, van de Accor Hotelgroep. Uh, merken zoals Novotel uh, vallen eronder. Ibis Merkur... En die hebben toen gekeken van, van tijdens een periode zonder geur en met geur. En dan gingen, gaan, gaan ze testen, gaan ze vragen stellen. En niet van uh, hoe vindt hij ruik in het hotel, want dat, dat is een beetje obvious. Maar,
0: student, ja, ja, ja in,
1: inderdaad. Uh, maar dat ging juist meer over van, nou, uh, is het hotel schoon? Uh, zijn we modern? Uh, op de schaal van, uh, zou je terugkomen? Hoe vriendelijk was het personeel bij de receptie? En op dat soort vragen bleken ze dus ja, zeker 20% hoger te scoren... in de periode dat de geur werd verspreid. Dus, dat heeft dus, hè, dus die geur heeft zoveel invloed op hoe mensen dus eigenlijk het hele merk... of de, de hotelbeleving of beleven. En, uh, en dat deden wij dus met een bepaald soort geur. Uh, en
0: wat voor geur hadden jullie daarvoor gebruikt?
1: Ja, we noemen dat een signature fragrance. Dus dat is echt een geur die uniek uh, voor hun ontwikkeld is. Mm.
0: Maar we zaten daar dan, want je hebt toch verschillende... Uh, dingen die je kunt activeren in iemands ja. brein. Ja. Wat doe je dan bij een hotel? Uh, iets...
1: Ja, dat, dat, dat is wel heel erg wisselend. Want in dit geval ging het wel om iets, laten we zeggen, een wat frissere geur, die dus inderdaad wat meer misschien uh, aanspreekt op frisheid, netheid en dergelijke. Er was ook een, uh, voornamelijk hotels die daar misschien ook wat meer hulp bij nodig hadden, mm-hmm. laat ik het zo zeggen. Maar we hebben ook aan de andere kant merken... bijvoorbeeld Marriott of Radisson hotels, die doen we allemaal wereldwijd. En die hebben juist een, een warme, luxueuze geur.
0: Oh ja. En
1: dat past dan denk ik ook wel wat meer misschien bij het type kl- uh, gast wat daar, yeah. wat daar binnenkomt... en de verwachtingen die daarbij gemoeid zijn. Uh, het mooie daaraan is dat je dus, als jij bijvoorbeeld voor een Radisson hotel kiest... Uh, maakt niet uit waar ter wereld... Maar je krijgt dus diezelfde beleving. Je
0: ruikt elke keer hetzelfde.
1: Absoluut. Ja, en dat zijn eigenlijk, dat zijn voornamelijk dan de welkomstgeuren die we dus bij de entree en de lobby doen. Maar vervolgens ga je natuurlijk richting de, de gangen, de, de restrooms, de toiletgroepen. En daar doen we dan weer natuurlijk andere geuren. Want we willen dan ook weer niet dat de, laten we zeggen, de, de merkgeur of de brand signature fragrance, die hoeft niet per se op het toilet te zijn natuurlijk. Nee. Dat kan veel beter een mooie, frisse geur zijn.
0: Wat grappig. Wel. Dus het luistert ook weer hartstikke nauw. Met elk hotel is, wat dat betreft. Uh, elke hotelgroep is uniek. Ja,
1: ja. ja, zeker. We zullen daar nooit dezelfde geur aan toepassen. Want anders dan zou je ook. Ja, dan doen we ons uh, vak, zeg maar, uh, niet goed. Ja. Want dan ga je straks een bepaalde koppeling. die je al gemaakt hebt met een geur. Dan zeg je, oh, zo ruikt het ook bij. Bij dat merk, in plaats van dat merk. En dat is natuurlijk niet de bedoeling. We moeten echt wel een unieke beleving blijven creëren.
0: En ik kan me ook voorstellen dat, dat daar voor jullie ook echt de lol in zit. Dat, je... dat
1: is super gaaf. Je kan je voorstellen dat wij bijvoorbeeld... Uh, we werken met retailers, met hotelmerken, ziekenhuizen, bioscopen, casinos. Begrafenisondernemingen, eventcenters. Nou ja, je kan het zo gek niet bedenken. En iedere Kantoorpanden, keer... shoppingmalls. En iedere keer doe je weer iets anders. Hmm. En ga je weer zorgen dat je dus... Die, ja, die die eerste indruk uh, perfect maakt.
0: Oh ja, ja want als we het dan eventjes zo oppakken inderdaad. Ik, ben, ik heb een kantoor en ik kom ja. naar jou toe en ik zeg... ik wil ja. een fantastische geur van mijn kantoor... waardoor ja. iedereen... Nou juichend elke dag binnenkomt en super productief is. Hoe ja. ga je dan te werk? Hoe begint zo in zo'n?
1: Uh, nou prijs? ja, dan ja, we doen daar wel een soort, uh, echt wel een briefing, uh, briefing over. Hè. Dus we willen dan wel, we komen sowieso op de locatie als de locatie er al is, hè, of tenzij je iets aan het maken bent of een nieuw concept aan het bedenken bent. willen we graag alle tekeningen ervan zien. En waarom? Want we willen wel. Zeg maar zorgen dat het een een aanvulling is. Dat je de complete beleving verbetert. En dus het moet wel in lijn staan met de materialen die je al gebruikt. De kleuren die je gebruikt, het licht... Wordt de muziek gedraaid? Wat voor mensen? Wat voor uh, dienst, uh, of Wat er wordt er voor werk gedaan? En bij dat hele verhaal gaan wij dan zorgen dat er een geur bij past.
0: En is het dan heb je dan nog een hele grote soort van geurenbibliotheek? Ja, waar...
1: zeker. Ja, ja dat, precies wat je zegt. We hebben een scent library. Hmm. En daar zitten inmiddels, uh, ik denk dat we nu over de 3000 geuren zitten. Die we daarin hebben. Dus we kunnen daar allemaal aanspraak op maken. En aan de hand van je verhaal. We hebben daar ook dan mensen voor. Ik ik, ik heb niet alles daar uitgevonden. En ik weet ook niet alles. Dus daar hebben zij mensen voor. Die dan zeggen. Nou oké. Aan de hand van dit verhaal. De hele briefing. Adviseren wij deze geuren. En dan meestal doen we een selectie van drie tot vijf geuren. En daar kan de klant dan zeg maar. Ja. Naar kijken. -hmm. En, en, En ruiken en proberen. En dan zit daar vaak al gelijk iets goeds tussen. Mocht het niet zo zijn. Dan kunnen we altijd nog customizen. Tweaken. Of iets heel nieuws bedenken. Oh, kan dat kan van, ook.
0: En helemaal een,
1: ja. vanaf, vanaf van, from scratch. scratch? Ja, echt puur op je, op je merk of hè, de boodschap die je mee wil geven, kunnen wij iets compleet ontwikkelen. Alleen is dat wel een wat kostbaarder en uh, proces en neemt ook wat tijd in beslag. Dus vaak gaan we eerst terug naar de library, want daar zit waarschijnlijk al iets tussen in een van die 3000 mm-hmm. euro die gewoon perfect is.
0: En dan heeft heeft het bedrijf een geur uitgekozen. Die passen ze toe. Wat zijn dan de effecten die je kunt uh, verwachten?
1: Ja, Dat ligt er dus heel erg aan welke boodschap je uit wil dragen... of wat je wil gaan bereiken. Zeg je van, ik wil bijvoorbeeld de creativiteit aanspreken... en een verkwikkend gevoel geven. Dan zullen wij dus wat meer in de citrus achterhoek gaan kijken. Maar uh, het kan natuurlijk ook zijn... we hebben uh, zeker de afgelopen jaren uh, door de pandemie... uh, zijn mensen veel thuis gaan werken... Nu willen we eigenlijk toch ook wel. Vinden we het fijn als mensen weer terug naar kantoor komen. En mm. mensen vinden het zelf ook fijn. Maar je kan dus voor kiezen om een wat huiselijkere sfeer te creëren op kantoor. Oh, ja. Ja, dus je gaat niet te steriel of, of plastisch werken, maar dan ga je juist met een sandelhoutachtige toon. Een vlugje appeltaart. Ja. Een vlugje appeltaart. Ja, precies. Maar dat mensen op kantoor komen. Oh en zich fijn comfortabel voelen. Mm-hmm. En um, ja, er zijn ook zat onderzoeken al naar gedaan... waaruit blijkt dat je bijvoorbeeld de productiviteit kan verhogen... creativiteit kan verhogen, maar ook het ziekteverzuim kan verlagen. Oh, echt? Door geur in te zetten. En het gaat er uiteindelijk allemaal om... het is niet zo dat ik een, een wondergeurtje heb waardoor je niet meer ziek wordt. Nee. Weet je dat niet, maar het gaat er meer om... dat je dus een, een, gewoon een mooie sfeer neerzet... en een prettige werksfeer creëert waar mensen graag willen werken.
0: Ja, als die geur ervoor zorgt dat je minder gestrest achter je bureau zit.
1: Precies. Ja, ja. dat moet ik me voorstellen. Ja, ja.
0: Nou, ken ik ook wel een paar winkels waar je dan binnenkomt... en dat je dan zo helemaal die geur zo in je gezicht geslagen yes. krijgt. Zeg maar. <laughs> um, dat is misschien niet het beste voorbeeld. Wat vind jij nou nee, echt ja. goede voorbeelden van goede geurmarketing?
1: Uh, ik, vind, ik vind ze allemaal goed. Hè. Mm-hmm. Want uh, ieder merk heeft zo zijn eigen uh, idee erachter natuurlijk... waarom ze dat doen. Maar er zijn een paar merken die dat... Heel duidelijk hebben gedaan. En dan krijg je bijvoorbeeld de Ebecrombie en Fitch is, is mm-hmm. zo'n uh, een voorstander ervan. Uh, scotch en soda, een prachtig merk uit Amsterdam ook. Uh, ja, Stradivarius ook zo eentje. Dat zijn, dat zijn even een paar merken, daar kan je niet omheen. Nee. Dat als je op 100 meter afstand van de winkel komt, dan denk je wel, oh, hé, hey, er zit hier een Scotch and soda ja. en soda bijvoorbeeld. Of, en ik vind dat geweldig. Mm-hmm. Uh, dat is, en iedereen herkent die geur ook. En als je die geur dus ook een keer zomaar aan iemand laat ruiken, dan zeggen ze, hé, hey, dat is. Er is dus een winkel, Scotch en Soda. Die herkenbaarheid vind ik gaaf. Mm-hmm. Daarnaast doen wij dit ook echt voor heel veel merken... waarbij het minder opvalt. En zou je dus, als je de winkel binnenkomt... of het hotel, hè, het kan natuurlijk van alles zijn... zou je niet zozeer gelijk denken... oh, wat ruikt het hier geweldig. Maar het totaalplaatje klopt. Dus je vindt het gewoon een hele prettige plek... om te verblijven of langer te blijven of terug te komen. En pas als iemand in gesprek met je zal gaan... van hoe vind je het hier eigenlijk ruiken? Mm-hmm. Dan pas is ze van, oh... Even hey, verdomd, het ruikt hier inderdaad wel heel erg lekker. Maar niet, zeg maar niet te opvallend. En dat vind ik zelf ook wel een hele mooie. Uh, ja, daarnaast doen wij ook, uh, ja, juist ook problemen oplossen zeg maar, voor bedrijven... Of, of plekken waar het gewoon minder prettig ruikt. Denk mm. aan ziekenhuizen, psychiatrische instellingen. En daar doen wij dan weer een andere manier van geurmarketing... om te zorgen dat het prettig ruikt voor personeel, de gasten... Uh, en de mensen die er verblijven.
0: Dan moet je eigenlijk weer meer verdoezelen dan...
1: Uh... Ja, ja, ja. ja.
0: Je wilt dus een herkenbare geur die bij je merk past. HNK is met hulp van Center ook op zoek gegaan naar een eigen
2: geur en die hebben ze gevonden. Robin vertelt er meer over. Hi, ik ben Robin, Consultant Workplace Solutions en ik vertel je graag iets meer over wat we bij HNK met geur doen. Geur doet verschillende dingen met ons. Het roept emoties en herinneringen op. Precies daarom hebben wij ervoor gekozen om geur een belangrijke plek te geven in ons concept... Geur kan ervoor zorgen dat je je welkom voelt. Denk maar aan dat ene heerlijke hotel waar je zo'n fijne tijd had. Daar hing ongetwijfeld ook een heerlijke geur in de lucht. Net zoals we muziek gecureerd hebben... hebben we voor HNK een unieke geur ontwikkeld... voor specifieke plekken in onze gebouwen. Zo hebben we voor de lobby... toch de eerste kennismaking met HNK... gekozen voor een geurcombinatie van sendelroet en vanille. De toptonen... De eerste indruk wordt gekenmerkt door honing, mandarijn, limoen en suiker. Daarna volgen patchouli, bladeren en pure chocolade. De aftronk, het deel van de geur dat echt blijft hangen, bestaat uit sendelwoed, musk en vanille. En die laatste geur werkt ook echt kalmerend. Volgens onderzoek voel je je gekoesterd door vanille en stimuleert het je creativiteit. We hebben dus echt gekozen voor een geur die past bij ons merk... Daarnaast hebben we voor de toiletzone een speciale combinatie ontwikkeld. Eentje van eucalyptus en mint. Het belangrijkste voor ons is dat je, wanneer je bij ons binnenkomt... je het gevoel van welkom zijn ruikt. Dat je gekoesterd wordt en dat jouw creativiteit wordt gestimuleerd. Of je nu binnenloopt bij HNK Amsterdam Sloterdijk... of de draaideur doorgaat bij onze locatie op Utrecht Centraal... zodra je er bent, ruik je dat het HNK is.
0: Oké, okay, Sander, terug naar ja, jou. We hebben het al over hotels gehad. We hebben het over winkels gehad. Ja. Um, maar wordt geurmarketing nou ook al veel ingezet in de kantoorwereld?
1: Ja, zeker. Zeker. En, en steeds meer. En dat kan ja, op verschillende manieren. We hebben het er net al eventjes over gehad dat het natuurlijk echt op de werkvloer uh, kan. Ja, zeg maar waar mensen echt aan het werk zijn. Maar het kan, zoals we in dit geval ook doen, uh, kan het ook juist meer met de sfeer en de algehele beleving uh, te maken hebben bij entree. Dus als je in een een verzamelgebouw komt, eh, moet er ook een bepaalde uitstraling zijn. En een bepaalde vriendelijkheid en en luxe of warmte. En dat doen we dan ook met geur. Dus ja, het wordt steeds meer gedaan.
0: Uh, Je zei net al dat in sommige kantoren heb je dan misschien meer behoefte aan een huiselijke sfeer. Dus dan... Kies je voor dat soort geuren? Wat voor geurtypes kunnen we nog meer gebruiken in een kantoor? En wat doen die dan?
1: Ja, ik zou zeker naar de verkwikkende kant gaan kijken. Dus uh, geuren waar wat meer citrus in verwerkt is. Uh, Zodat je zorgt dat er altijd een frisse uh, toon is. En uh, dat maakt het wat verkwikkende energieker voor mensen. Uh, Daarnaast zijn de laatste tijd ook, zeker op kantoorpandengebied, de groenere geuren erg populair. En dan moet je denken aan, aan geuren met uh, groene klaver erin. Of uh, agave. Uh, en dat zijn geuren. Dat, ja, die beïnvloeden wat meer het idee dat je in een gezondere omgeving bent. Oh, ja. Of dat het er schoner uitziet. En, en dat zijn ook dingen die wel zeker wel goed werken bij kantoorpanden.
0: Of dat als je je ogen dicht doet, dat je dan eigenlijk door een bos loopt. In plaats kan ook. Van... Ja,
1: dat, ja. Nou zo, dat hebben we ook gedaan bij een, een klant van ons. Ik weet niet of ik de naam mag noemen, dus dat doen we eventjes niet. Maar ja. die hebben een thematisch kantoor. Met inderdaad uh, boswanden. Uh, dus heel de muur is eigenlijk uh, een bos. Mm-hmm. En wij zorgen dan ook nog even dat het ook echt naar een bos ruikt.
0: Ja, dat heb je dan dus één, één bosgeur voor een kantoorpand. Maar ik kan ja. me ook zo voorstellen dat uh, de afdeling fi- Financiën... een heel ander geurtje op kantoor wil hebben <laughs> dan de afdeling Marketing. Kan dat ook?
1: Dat zou kunnen. ligt heel erg aan de ruimte. We moeten oppassen dat geuren niet te veel gaan mengen. eh, Want dan kan er weer een nieuw soort geur ontstaan die misschien minder prettig is. Dus eh, we moeten daar heel goed voor oppassen. En zorgen dat er zones zones gecreëerd kunnen worden. Maar er is bijvoorbeeld ook wel een een systeem dat je verschillende geuren op verschillende tijdstippen kan kan laten ruiken. En dat wordt eh, veel toegepast al al jaren eigenlijk in Azië eh, in kantoorpanden. Waar er ochtends bijvoorbeeld inderdaad met sinaasappel wordt begonnen. Later in de middag eh, komen er wat andere geuren bij. en, En helemaal aan het eind van de dag gaan we meer richting de houttonen. Om weer een stukje ontspanning en vertrouwbaarheid te geven. Dus ja, dat kan allemaal.
0: En dat is dus in Azië, is dit echt al heel normaal? Heel lang.
1: Ja, ja, ja zeker. En eh, wat dat betreft lopen we nog een klein beetje achter, hmm. mag ik het zo zeggen. Het is hard in ontwikkeling, maar eh, ja, zoals je net ook al zei: je geurmarketing, er valt nog heel veel over te vertellen. Hmm. En heel veel mensen. We kennen het eigenlijk nog niet echt.
0: Nee, dus je hebt nog heel, veel, uh, nog heel veel werk te doen. Werk te doen. Heel veel te doen ja. Want hoe aanwezig moet zo'n geur dan zijn? Is ja. het, waar, waar hangt dat vanaf? Hoe, hoe aanwezig je Ja, dat, dat
1: hangt af van de boodschap die je uh, als, als werkgever of als bedrijf mee wil geven. En Zoals ik al eerder zei, we kunnen iets heel opvallend maken. Hè? Dus dat je gelijk misschien al voordat je binnenkomt, dat je het al ruikt. Uh, ik denk zelf als we kijken naar werkplekken, dus waar mensen toch wel... Dagelijks komen of bijna dagelijks en daar werken, zou ik het zelf wat genuanceerder doen. Mm. En dan kan je bijvoorbeeld een geur in golven laten komen. En dat doen we eh, om het wat vaker te triggeren. Eh, denk maar aan je eigen parfum. Als je ochtends parfum opspuit, de eerste, laten we zeggen, acht minuten ruik je het. En daarna denk je eigenlijk, nou. Het is alweer uitgewerkt. Dat is niet, want andere mensen ruiken het nog steeds. Maar je eigen, zeg maar, je hersenen, die geven geen signaal meer af. Want die maken ruimte om andere dingen te kunnen ruiken. Die gaan niet heet zeggen, je parfum, je parfum, je parfum. Nee, (lacht) Nee, dat zeggen ze even aan het begin. En daarna is het zo van, nou, nu weet je het wel. Uh, We gaan weer op andere dingen concentreren. Dus als wij willen zorgen dat je wat vaker getriggerd wordt, dan gaan wij dus niet zorgen dat die geur de hele tijd aanwezig is. Maar we laten die geur in vlagen komen en weer weggaan. En zo blijf je dus geprikkeld.
0: Kun je nog wel ergens een kamer binnenkomen zonder dat je, <laughs> dat je meteen met je neus in de lucht zit? Nou, er is
1: eigenlijk altijd wel, uh, altijd wel een geur natuurlijk. Dus daar, daar moet je ook wel rekening mee houden. Want uh, ja, sowieso alle materialen die gebruikt worden en, uh, en, en de mensen zelf, ja, alles heeft altijd een geur. Mm. Dus,
0: ja. hey, en, uh, we hebben het in deze podcast heel veel over het kantoor van de toekomst. Um, hoe ziet dat er volgens jou uit als we het hebben over geur? O, dat is
1: een goede vraag. Ja, ik... Ik ben zelf heel erg een voorstander van de warmte. dus Dat je echt een fijne werkplek creëert. Een plek waar mensen echt binnenkomen. Een warm gevoel krijgen. Zodat ze prettig, zich echt prettig voelen. En welkom voelen mm. op een plek. Daarnaast denk ik ook dat het van belang is. Dat er een bepaalde luxe uitstraling wordt gegeven. Want de eisen zijn gewoon steeds hoger aan het worden voor heel je werkplek, heel de beleving. Alles moet tof zijn, alles moet mooi zijn. Dus daar moet je wel in meegaan, ook met de geur. Ik denk als we een simpele pepermuntgeur zouden doen... denk ik dat we dan de plank mis gaan slaan. Ook al zou het wel effectief kunnen zijn. -hmm. Maar ik denk dat je meer moet doen dan dat. Je moet echt wel naar heel die beleving kijken... uh, en zorgen dat daar de geur op aansluit.
0: En dan zeker je neus niet vergeten. Absoluut, ja. Dank je wel voor het gesprek.
1: Graag gedaan, heel leuk.
0: Dit was het Nieuwe Kantoor, een podcast van H&K. Nieuwsgierig naar jouw kantoor van de toekomst? Ga naar hnk.nl, boek een rondleiding en kom langs op een van onze locaties. Welcome to a new way of working.